0: Yo estoy muy contento de poder estar con ustedes en la casa de Dios y vamos a continuar hermanos estudiando la carta a los romanos voy a invitarles a que por favor abran su biblia en romanos capítulo 12 1 vamos a leer 1 y 2 sin embargo vamos a desarrollar la predicación y el sermón de esta mañana basados en el versículo 2 ya lo tienen Leemos la palabra como está escrito, dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, en otras versiones dice de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Oramos. Amado Señor, hoy te damos las gracias por esta porción, por este texto precioso, muy hermoso, que ahora será nuestro alimento espiritual. Y te rogamos, Señor, que hables a nuestro espíritu. Te rogamos, Señor, que ahora nuestra mente sea transformada ahora nuestra mente sea amoldada a tu palabra y que salgamos de aquí diferentes que salgamos de este lugar con un deseo de cumplir tu voluntad que nos demos cuenta señor de aquellas deficiencias que con las cuales estamos viviendo y que las corrijamos señor de eso se trata por eso nos congregamos para que tú señor nos hables para que tú nos transformes para que tú señor nos nos enseñes así que hoy estamos acá dispuestos a aprender de ti te ruego Señor que me ayudes a mí a poder exponer tu palabra de una forma fiel correcta sin quitar y sin añadir sino exponer lo que tú nos dices en tu palabra así que muchísimas gracias Señor y ponemos este tiempo en tus manos amén Bien hermanos, la semana pasada nos dimos cuenta de cómo el apóstol Pablo va desarrollando su enseñanza y luego de pasar de hablar de la base teológica de nuestra fe y desarrollar de una manera profunda la doctrina de la justificación por la fe, ahora el apóstol pasa a mostrarnos las implicaciones prácticas del Evangelio, de lo que nosotros decimos que creemos. Ya en el versículo 1 vimos que la primera implicación de una fe genuina es que existe una rendición completa de la vida del creyente al servicio a Dios. De tal manera que es, es mostrado que la vida del cristiano es como un sacrificio vivo. Como un sacrificio que se pone en el altar que está vivo, ese sacrificio que Dios demanda que debe ser agradable a él, debe, debe de ser santo a él. Así es la vida del creyente. Este sacrificio que Dios demanda de nuestra vida debe ser constante, debe ser completo, debe ser a diario. Dios no espera menos de nosotros. Dios no espera de nuestra vida cristiana una vida mediocre, una vida que se mezcla entre lo mundano y lo santo, una vida que podemos hacer lo que nosotros queramos. Eso es lo que se nos ha mostrado y se nos ha predicado durante años en la actualidad. Se nos ha dicho que nosotros no tenemos que ser tan santos porque podemos ser muy legalistas, porque podemos ser muy fariseos, porque podemos ser muy religiosos. Hermanos, nunca vemos eso expresado en la palabra de Dios. Lo que Dios demanda del hombre es completa santidad. Y sabemos, hermanos, que santidad significa apartarnos para Él, dedicarnos para Él. No significa nada superficial. No significa, eh, por ejemplo, que las mujeres no se van a maquillar, que no hay que ver fútbol, que no hay que usar jeans, que no hay que hacer esto lo otro cuestiones superficiales lo que la biblia nos habla es apartar nuestra vida para él que todo gire alrededor de cristo pero ahora vemos que se predica una especie de dualismo que tú puedes tener una vida cristiana el día domingo pero de lunes a sábado tú puedes vivir como tú quieras no vayas mucho a la iglesia porque puedes hacerte un religioso, un fariseo. No es eso lo que vemos en la palabra de Dios, hermanos. Tú rindes un culto a Dios de lunes a domingo. Las 24 horas, los 365 días del año. Eres un hijo de Dios, si en verdad eres un hijo de Dios. Por lo tanto, Dios demanda del creyente completa rendición. ¿Y qué es esto, hermanos? esto para el creyente es una meta todos los años ahí en enero el 31 de diciembre ahí está la gente poniéndose metas yo quiero alcanzar esto yo quiero alcanzar lo otro la casa, el carro el, el aumento de sueldo el ascenso en el trabajo graduarme de la universidad pero pocas personas en realidad tienen esta meta yo quiero que mi meta sea Vivir una vida en completa rendición a Dios. Pocos dicen yo quiero que mi vida sea santa y sea agradable a Dios. Quiero darle un culto racional a Dios. Hermanos esto es entonces nuestra meta. Es la meta del creyente. Mientras nosotros estamos aquí en la tierra. Tenemos que vivir de una manera que agrademos a Dios. Mi vida no tiene que ser para agradarle a otra persona sino a Dios, entonces cuál es la meta, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es nuestro culto racional, esa es la meta, pero hay un obstáculo y eso es lo que vamos a ver ahora, el obstáculo que nos impide que nosotros tengamos una vida que sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuál es ese obstáculo? Es conformarnos a este siglo. Que el apóstol lo dice de una forma negativa. Él nos está diciendo, yo les ruego, hermanos, yo les suplico que presenten su vida, sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso es que él dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen. Porque conformarnos al mundo. Es precisamente lo que nos impide. Que nosotros vivamos esta vida que Dios demanda de sus hijos. Él está dando un mandato de forma negativa. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Aquí hermanos. Se utiliza una palabra, a ver si la puedo decir en, en, en griego, es su Y esta palabra en medio, que la palabra shema, que indica forma, indica forma. Entonces, esta es precedida de la palabra sum, que significa con, dice con forma. No tomes la forma. De este mundo, no tomes la forma del pensamiento de la gente, no te adaptes a esta forma, a este siglo o a esta época. Se refiere aquí, hermanos, al mundo natural. La palabra que se para, para siglo es ayón, que significa época, la época en la cual nosotros vivimos. No podemos adaptarnos a este mundo. Y no está hablando de, de este mundo de forma natural, a, a los lagos, los mares, los árboles, las flores, sino que está hablando de este presente siglo malo, que en Gálatas lo llama así, Gálatas 1.4, donde dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. De hecho, esto tiene precisamente que ver con lo que nosotros estamos hablando, que Cristo se entrega para que nosotros seamos librados de este presente siglo malo, del mundo, del sistema de pensamiento del mundo, porque esa era es la voluntad del Padre, que nosotros fuésemos sacados de esta manera de vivir. Entonces, ¿cómo vamos a vivir aún en los pecados? Si Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿cómo es que vamos a continuar viviendo de esta forma? Otras versiones dicen, dejen de adaptarse al estándar del mundo presente. Otra dice, no copien el comportamiento y las costumbres de este mundo. En fin, no permitan que el mundo que los rodea los meta dentro de su molde. ¿Pero qué tanto nosotros, hermanos, estamos conscientes de eso en la actualidad? La mayoría de nosotros pasamos por alto muchas situaciones que están alrededor y las asumimos y creemos que así deben ser. Y aquí hablamos de la crianza de los hijos, aquí hablamos de la educación, aquí hablamos de ideologías políticas aquí hablamos de cómo yo voy a, a tener mi matrimonio, aquí hablamos de un montón de cosas y precisamente ayer hablábamos con Jonathan y Natalie y, y mi esposa de cómo el mundo se ha introducido en la mente de las personas de manera tal que ahora muchos matrimonios dicen no, no queremos tener hijos queremos tener perritos, queremos tener gatitos eso queremos. Y ahora eso, el mundo nos ha dado esa idea, ¿no? Que es mejor tener perrijos. Perrijos le llaman ahora. Es mejor eso. Porque así estás más libre. No tienes tantas responsabilidades. No tienes tanta carga económica. Y de esta forma tú pasas teniendo una vida light. Y eso, hermano, así, poquito a poco, en las series de televisión, en las series de Netflix, en las películas, en las conversaciones con personas del mundo se nos va metiendo esas ideas y de pronto estamos pensando exactamente lo mismo que el mundo cuando el Señor nos ha mostrado algo distinto en su palabra el Señor nos ha mandado a otras cosas pero nosotros sustituimos lo que Dios nos ha establecido por ideas que metemos del mundo y esto no puede ser así. A eso es lo que se está refiriendo el apóstol. Si tú quieres agradar a Dios en tu vida, no te amoldes a lo que el mundo te dice. No te adaptes. Mira, el mundo va a introducir ideas, ideas todo el tiempo. Todo el tiempo estarás bajo la presión del mundo. Una presión de conformarte a los estándares del mundo. Esas presiones vendrán de tus padres. Estas presiones vendrán de tus amigos, la familia, el vecino con el que hablas mucho, tus compañeros de trabajo con quienes pasas casi todo el día. De ahí vienen las presiones, los compañeros de estudio, los políticos a quienes escuchas, los videos que tú ves en YouTube, las series que tú ves en Netflix, todo eso. Es el mundo hablándote, el mundo tentándote, el mundo presionándote para que tú vivas de acuerdo a los estándares de ellos y no los estándares de Dios. El mundo, hermanos, nos está susurrando al oído. El propósito final de tu vida es que tú seas muy feliz. Se oye muy hermoso se oye precioso se trata mi vida de ser feliz y para ser feliz yo debo parecerme a las estrellas de Hollywood yo debo tener esa vida que me proyectan esa es la felicidad eso es lo que el mundo te dice pero Cristo te dice tu vida no la tienes ya Estás muerto, muerto a tus deseos, muerto al mundo. Eso lo entendía Pablo y él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, esta expresión nos revela lo que el apóstol Pablo entendía respecto a su vida cristiana. Él entendía que él estaba muerto a sí mismo. Si quieres venir en pos de mí, ya no lo podemos. ¿Qué dijo Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, negarnos a nosotros mismos. Eso se trata la vida cristiana, de eso. Ahora bien, no significa que Dios no va a proveernos una vida feliz. Claro que puede proveérnosla, pero ese no es el fin. En la práctica, el verdadero Hijo de Dios, en la práctica cristiana, mientras está obedeciendo al Señor, mientras está amando a su hermano, mientras está sirviendo en la iglesia, mientras estudia la Biblia, mientras la mujer sirve a su esposo, mientras el esposo sirve a su amada, allí encuentra felicidad paradójicamente. En la vida que agrada a Dios encontramos felicidad, claro, pero el sistema de valores del mundo es contrario a lo que Dios establece. Y hermanos debemos aceptar que la gente es imitadora por naturaleza, la gente le gusta imitar, la gente imita constantemente, así es como se establecen las modas, así es como se, se disemina alguna idea. Así como se, se esparcen eh, ideas de personas a lo largo del mundo. Se van imitando. Porque solamente hay dos sistemas de valores a imitar. Uno es el del presente siglo. Malo que nos habla en Gálatas. Y el segundo es en la segunda parte de este versículo 2 que hemos leído. La voluntad de Dios por lo tanto tú solo puedes hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del mundo y cuando tú dices pero yo hago mi voluntad pues esa es la voluntad del mundo la voluntad de Dios está revelada en su palabra entonces él dice no os conforméis a este siglo y aquí, hermanos, esto no es un mero capricho. No significa que Dios quiere que nosotros seamos diferentes por ser diferentes. De hecho, hay gente que se enorgullece de aparentar que es diferente a los demás. No sé si se han fijado. Hay personas que dicen que yo soy diferente a todos. Yo soy cool. Yo tengo... A mí me gusta ser diferente y se enorgullece. Pero ¿cuál es la base de ese deseo de ser diferente? Esa es la pregunta. Hay gente que le gusta ser extraña, vestirse de manera distinta, hablar de forma distinta. Entonces, si bien nosotros no debemos conformarnos a lo que el mundo nos dice, a sus peculiaridades, a sus ideas, a su sistema de pensamiento, tampoco nosotros debemos esforzarnos por ser distintos simplemente por ser distintos, sino que hay una razón hay una razón, Dios conoce, hermanos, la debilidad de nuestra vida, la debilidad de nuestra mente. Por lo tanto, esta, este deseo de Dios de que no seamos igual al mundo tiene que ver con algo que está escrito en Levítico 18, 2. ¿Por qué no debemos ser como el mundo? Hermanos, el mundo ama lo suyo. El mundo es contrario a Dios. Y vamos a leer dos citas. Una está en Levítico 18.2 y luego vamos a buscar Segundo de Reyes 17. Dice Levítico 18.2. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. Habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Este es el deseo de Dios para su pueblo. Este es el deseo del Señor que no se haga conforme a Conforme el mundo hace, el Señor llevó a Israel a Egipto y ahí eran idólatras, paganos, adoradores de dioses falsos, que los cultos que hacían eran contrarios a Dios. Y los va a sacar de ahí y los va a llevar a la tierra de Canaán, donde también hay naciones paganas que es más el, el culto de ellos por ejemplo el dios Moloch implicaba pasar a sus primogénitos por fuego es decir quemarlos y Dios no quería que ellos hicieran eso les dice él yo los voy a llevar ahí pero no quiero que anden según los estatutos de ellos habréis de cumplir mis leyes y guardar mis mandamientos y vivirán según ellos ese es el deseo de Dios porque Dios Quiere que vivamos según su palabra, según sus mandamientos, porque estamos en su reino. No perteneces al reino del mundo. Perteneces al reino de Dios. Ese es el mandato. Y hay más. Hay más textos como este. Y saben qué hizo Israel? Veamos segundo de Reyes 17:7. Acuérdense que el reino fue dividido. Posteriormente fueron llevados cautivos. Y dice segundo de Reyes 17.7. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios. Que los había sacado de la tierra de Egipto de debajo. La mano de Faraón. Rey de Egipto. Y habían reverenciado a otros dioses. Y miren qué fue lo que hicieron. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además se edificaron lugares altos en todas sus ciudades desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso y quemaron incienso allí en todos los lugares altos como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos. E hicieron cosas malas provocando al Señor y sirvieron a ídolos acerca de los cuales el Señor les había dicho, «Vosotros no haréis esto». Así les había dicho el Señor vosotros no haréis esto y el Señor amonestaba a Israel y a Judá <coughs> por medio de todos sus profetas y de todo vidente diciendo volveos a vuest de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos mis estatutos conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Exactamente lo que no tenían que hacer, eso hicieron. Entonces, ¿por qué el Señor les dice que no hagan conforme a cómo obraban estas naciones? Para que no se desviaran de la verdad. Para que no cometieran estos pecados. Comenzaron a levantar altares a dioses falsos y a participar de este tipo de cultos. Esto fue lo que ellos hicieron. Y el Señor en su amor, en su misericordia, como siempre lo hace, Él siempre llama al arrepentimiento por medio de hombres, por medio de profetas, que se levantan y dicen la palabra de Dios. Y ellos les decían, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos. Entonces, ¿por qué no debemos imitar al mundo? Para cumplir la voluntad de Dios. Dios. Para que no nos suceda esto. Los creyentes somos exhortados a no continuar viviendo en el sistema del mundo. No puedes vivir conforme al mundo. No podemos vivir de esta forma. Porque hermanos adaptarnos al mundo significa ser gobernados por un sistema de pensamiento contrario a la palabra de Dios. Si te adaptas al mundo, tú estás siendo gobernado por el mundo. Si te adaptas a lo que el mundo te enseña, Él te está gobernando, el mundo, no te está gobernando Dios. ¿Qué implica adaptarse al mundo? Número dos, ser enemigo de Dios y ser un adúltero espiritual. De esta forma, el Señor se expresó de Israel, le decía que era como una prostituta, que se iba con cualquiera, que se ponía a las orillas de los caminos y se iba con cualquiera. ¿Por qué? Porque se iba adorando a cualquier Dios. Ese es adulterio espiritual. En Santiago 4.4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios?, por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios hermanos no estamos diciendo que es pecado hablarle a tu vecino que no es creyente o que allá en el trabajo no le hablarás a nadie no yo no puedo ser amigo de ustedes porque entonces voy a ser enemigo de Dios hermanos no hablamos de eso hablamos de adoptar el sistema de pensamiento el modo de vida del mundo el cual no puede ser en tu vida no puedes formar parte de un sistema de pensamiento contrario a Dios. Porque entonces te haces enemigo de Dios. En tercer lugar, adaptarse al mundo es intentar vivir en un reino con las leyes de otro reino. ¿Usted cree que puede vivir en Estados Unidos con las leyes de aquí? No, pero es que allá lo agarra la policía. No, pero física allá en El Salvador, cuando uno se pasa el, el rojo, no le, no le ponen esquela. Paga la mordida. Esas son leyes de un país en otro. No se puede, hermanos. Y queremos vivir de esa forma. Tú no puedes vivir con las... Con el sistema de pensamiento del mundo, las leyes del mundo y querer vivir así en el reino de Dios. Porque entonces estás demostrando que no estás en el reino de Dios. Y en cuarto lugar, adaptarse al mundo es anarquía y rebelión en contra del Dios verdadero. Estás diciendo, Señor, a mí no me interesa en lo más mínimo tu palabra, tus mandamientos, no me interesan. Así, se, así viven las personas que se adaptan al mundo entonces si nuestra, nuestra meta es precisamente vivir una vida que agrade a Dios todos los días lo que nos va a estorbar es adaptarnos a este mundo entonces la pregunta es cuál es la solución el texto nos lo plantea si nosotros nos adaptamos al mundo, ese va a ser el gran obstáculo del culto constante de adoración verdadera a Dios. Entonces la manera de evitarlo es transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Si no transformaos, dice. Es decir, en vez de que te adaptes al mundo, si en realidad persigues una meta, la cual es agradar a Dios, entonces no te adaptes al mundo. En vez de eso, por eso dice sino, sí, es decir, lo contrario a adaptarse al mundo es transformarse. <coughs> Esa palabra es utilizada solo una vez en los evangelios y precisamente se utiliza cuando el Señor estaba en el monte de la transfiguración, donde dice, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mateo 17, 2. Precisamente de ahí viene la palabra metamorfosis, que es un cambio. Es un cambio total. Es una transformación. Y hermanos, nada es más difícil de cambiar en el ser humano que la mente. Cuando el hombre tiene un, un pensamiento, tiene una idea. Acuérdense que el ser humano es terco. Y hay unos más que otros. Decimos, yo tengo la razón en esto. Es que esta es la religión de mis padres. Es que así hacemos las cosas aquí. <coughs> Perdón. Así hacemos los negocios. Es que este, así me enseñaron a mí que, que, que el rapto es secreto y luego vienen las demás cosas. Y luego la guerra de Gog y Magog. Es que así me enseñaron a mí. Eso está en la mente. Todo se da en la mente, hermano y nada es más difícil de cambiar que eso por eso es que el Señor transforma la mente y nos lleva en un proceso de transformación de cambio constante y este transformados es algo que se hace continuamente es una voz pasiva en el griego que quiere decir que es una obra que Dios hace que Dios permite que suceda de esa forma pero al mismo tiempo es algo constante. Tú no puedes decir. Ah no yo ya me transformé. El, el año pasado me transformé. Yo ya no me transformo. Te estás renovando constantemente. Por eso la otra versión dice. sino renovaos. Es una renovación. Es una transformación. Es un cambio constante. Por eso la consigna de, de los reformados. Aquella que ella consigne en latín, Ecclesia, que significa iglesia, Reformata, que es iglesia reformada, Semper reformanda, siempre se está reformando. Et secundum verbum dei, significa según la palabra de Dios. No solamente es iglesia reformada, siempre se está reformando, porque entonces ahí implicaría cualquier tipo de cambio. Ah, hoy vamos a ser pentecostales, después vamos a ser bautistas, como la iglesia siempre está reformando. No es eso hermanos, es reformando según la palabra de Dios. Porque mañana te darás cuenta de algunos errores que tú cometías de interpretación de la palabra de Dios. Y de pronto dirás, ah, pero aquí el Señor me está llamando a que yo someta esta área de mi vida y lo vas a hacer. Ahí te estás reformando. Ahí te estás transformando según la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es precioso ver que esta palabra se utiliza cuando el Señor se transfiguró delante de aquellos hombres, delante de los discípulos. En Mateo 13, 43, Jesús habla y dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre para eso es lo que nosotros vamos, entonces esta transformación hermanos no implica o no quiere decir que vamos a, cam a cambiar una lista de acciones de la carne que nosotros hacíamos antes y ahora la vamos a hacer por una nueva lista de obras, no es eso, es, vas, esto va a ser sustituido por el fruto del Espíritu el fruto del espíritu porque si no caeríamos en una especie de legalismo y el legalismo es creer que nos vamos a salvar por obras y las obras no las hacemos para salvarnos sino que las hacemos para agradar a Dios ahora bien qué es lo que el Señor va a demandar de nosotros una vida que agrade a él sin embargo la palabra de Dios nos dice Que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, la alternativa cristiana ante la conducta inmoral no es crear una nueva lista de comportamientos sino que la alternativa cristiana para el sistema de pensamiento del mundo, que es inmoral, que es contrario a Dios, es el poder triunfante de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es que el Señor nos ayude a nosotros, porque finalmente Él nos ayuda a que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él nos ha mostrado en su palabra que el fruto del Espíritu brote en nosotros. Es ese amor, ese gozo, esa paz. Y todo esto, hermanos, a eso es lo que nos llama el Señor. Pero también nos dice un medio. Dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De vuestra mente. Es la misma palabra. Ya sea entendimiento o mente. Es la misma. Este mandamiento de Pablo. Es que nos transformemos. Y para transformarnos. Para transformarnos nosotros. Debemos renovar nuestra mente. De eso se trata. Se trata de no adaptarnos al mundo. Y adaptarnos a lo que el Señor dice. En su palabra. Entonces. Estamos teniendo un llamado de parte de Dios a transformar nuestra mente. Pero hermanos, ¿qué pasa con la mente humana? ¿Por qué la mente debe transformarse? ¿Por qué la mente debe ser renovada? ¿Cómo es esta renovación? El problema de nuestra mente, hermanos, no es ausencia de conocimiento. No es que nos falte conocimiento no es que no sepamos Biblia muchas personas conocen la Biblia y solo tienen un conocimiento intelectual de Dios ¿cuál es el problema? vamos a ver Efesios 4.23 este es el problema con la mente, porque él habla de la mente dice y renovaos Efesios 4.23 y renovaos en el Espíritu de vuestra mente. O sea que la mente tiene espíritu. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Aquí es una frase muy interesante. Y lo podemos hacer un paralelo con Romanos 12.2. Que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, debemos entender entonces que la mente del hombre no es como una computadora que almacena datos y procesa datos de una forma mecánica, sino que se nos habla acá de que la mente tiene un espíritu y hablar de ese espíritu para poder hacer la diferencia podemos ocupar la palabra mentalidad. La mente es donde se, sí se procesa información, pero el ser humano es distinto a un animal, es distinto a una computadora, no funciona de la misma forma. El ser humano tiene una opinión, el ser humano puede formarse un punto de vista, puede percibir, puede detectar, puede tener una conducta, puede tener una postura. Puede tener una orientación, una actitud, una inclinación. Todo eso es el espíritu de la mente. Entonces el problema de la mente no está en el hecho de que hace falta información, que hace falta conocimiento. Sin embargo, sin embargo sabemos que debemos cultivar ese conocimiento bíblico. Pero a nivel general el problema de la mente es que está caída. El problema de la mente del ser humano es que posee una inclinación hostil hacia la supremacía de Dios, hostil hacia que Dios reine. El problema del hombre que no ha nacido de nuevo es que su mente irá siempre inclinada a cometer el pecado. Entonces nuestras mentes se inclinan a no ver a Dios. Nuestra mente se inclinará a negociar, ¿no? Hoy no vayas a la iglesia. Hoy quédate en casa, descansa. Mira, tienes tareas con los niños. Quédate. Mira, no ofrendes. Mira, no, no sirvas. Esa es la mente, hermanos. La mente viciada. Y ese es el problema. Que debe transformarse, ¿por qué? Porque hemos heredado un sistema de pensamiento mundano. Y en el hombre de Dios, esto tiene que ir despojándose. Por eso dice, despojaos del viejo hombre. Quítate esas vestiduras. Quítate eso. Romanos 1.28 nos dice. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Eso es lo que el mundo tiene en su mente. Entonces, el verso 1 es la meta. El verso 2 nos habla de lo que a nosotros nos impide lograr la meta, pero al mismo tiempo nos está planteando que debemos renovar nuestra mente. En primera de Pedro 1.13 dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, para obrar. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Entonces, hay una ignorancia acerca de Dios. No se conoce a Dios. En Primera de Tesalonicenses 4.5 nos habla de los deseos que teníais en vuestra ignorancia. Cuando no conocían a Dios. Eso es lo que es el problema de la mente hermanos. No conoce a Dios. Está viciada. Y será contraria en sus deseos. Por eso es que el Señor cuando nosotros nos renovamos. Él obra en nosotros, nos renovamos en el Señor, Él nos libera del engaño y del poder de los deseos carnales que tenemos. De otra forma, también lo dice en Efesios 4.17, ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente entenebrecidos en su entendimiento excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón habla de ignorancia hermanos en la mente natural del hombre porque ignora la grandeza de Dios ignora el castigo que le espera por su pecado por eso cuando nosotros venimos al Señor la palabra de Dios es una luz es una lámpara y el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. Él sabe que está en el valle de sombra y de muerte, pero la palabra es una luz. Es decir, él no va a dar un paso al frente si la palabra de Dios no le está iluminando. Aquí el apóstol nos lleva a pensar en que la mente del hombre natural, decir que no conoce a Dios, es ignorante por completo de Dios. Y Dios quiere que nosotros no tengamos esa ignorancia. Sino que le conozcamos en verdad. Entonces esta es la enfermedad más profunda. Que infecta todo lo demás. Una mente reprobada. Una mente que anula por completo la vida de Dios. Que anula por completo la palabra de Dios. Por lo tanto nuestros Corazones de hijos de Dios que hemos sido regenerados, nos sometemos a la supremacía de Cristo, nos sometemos por completo a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones hermanos de esto? Primero que la renovación de la mente es solamente posible por la obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos entender, hermanos, que Satanás no desea que seamos transformados. Dice en 2 Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Así que cuando tú dices yo no quiero renovar mi mente, yo no quiero cambiar, yo no quiero conocer al Señor, yo no quiero leer la Biblia. Estás diciendo que tú te adecuas a lo que Satanás te dice, a lo que Satanás te enseña. No estás actuando como un hijo de Dios. También la renovación de la mente es solo por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, la revelación de la mente no es que un ángel va a bajar y nos va a poner las manos y nos va a decir, renueva tu mente y ahora nuestra mente estará renovada. Eso no sucederá. No hay nuevas revelaciones tampoco. Es lo que tú tienes en tu mano, tu Biblia. El Salmo 19.7 dice, la ley del Señor es perfecta. Que restaura el alma. Valera dice que convierte el alma. El testimonio del Señor es seguro. Que hace sabio al sencillo. Así te transforma la palabra de Dios. Debes renovar tu mente en la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma en la cual podamos transformar nuestra mente sino solo por la palabra de Dios. Y mi deseo para esta iglesia es que el Señor transforme nuestra mente según su palabra. Por eso es el esfuerzo de que cada vez que nos reunimos, la palabra de Dios tenga la preeminencia, porque solo ella convierte. Las anécdotas, los chistes, los programas que puedan haber, no convierten, solo van a entretener. Lo único que te ha de transformar a ti será la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice en 2 Timoteo 3.16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Mira la utilidad de su palabra para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Para eso sirve la palabra de Dios. También se nos dice que es más cortante que toda espada en dos filos, que alcanza a partir el alma, Disierne los pensamientos. Es tan preciosa la palabra. Y es de lo que se carece hoy en día en muchos lugares que se llaman iglesia. También la renovación de la mente. Es una obligación continua del creyente. Segunda de Pedro 1.19 dice. Y así tenemos la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara. Que brilla en el lugar oscuro. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Tienes la palabra profética más segura. Y no es la que el profeta, los que ahora se llaman profetas te van a decir. Es la palabra de Dios. Porque es profética. Porque es Dios hablando. Entonces hermanos, renovemos nuestra mente. Si quieres que tu vida sea un culto constante. Que agrade a Dios, santo, apartado para Él. Entonces debes transformar tu mente. Por medio de renovar tu entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado? El resultado lo dice el texto. Dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir vivirás en la voluntad del Señor. La gente dice, a veces se acerca, mire. ¿Y cuál cree que sea la voluntad de Dios respecto a esto? ¿Cuál cree que sea la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios está en su palabra. La voluntad de Dios está ahí, revelada. Muchas veces nos cuesta someternos. En nuestra debilidad nos va a costar. Buscaremos muchas veces excusas. Pero la palabra de Dios es clara. Sométete a la palabra de Dios, sométete a lo que el Señor ha mandado y entonces el resultado de eso es que comprobarás. La palabra que se utiliza acá es demostrar, es probar. Es decir, será evidente, estará claro, estará comprobado de que la manera en la cual tú vives agrada a Dios. ¿Por qué? Porque estarás amoldándote no al mundo, sino a lo que Dios ha dicho en su palabra. Esta es la voluntad de Dios. Es agradable y es perfecta para Él. Entonces nuevamente Pablo pone en el centro la voluntad de Dios. No tu comodidad. No mi comodidad. No mi reputación o tu reputación todo se trata de Dios. Entonces, ¿quieres estar en la voluntad de Dios? ¿Quieres cumplir la voluntad de Dios en tu vida? Sométete a la palabra de Dios. Renueva tu mente todos los días. Exponte a la palabra de Dios. Lee la Biblia. Congrégate. Ora. Asiste a los discipulados. Ven a los estudios bíblicos, a la oración. Congrégate el día domingo, busca al Señor. Exponte a la palabra, a la palabra, a la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios es vida y es verdad. Concluyo con esto, hermanos. Dios demanda a sus hijos. Una vida sacrificial para Él. Una vida que sea un sacrificio vivo, santo y agradable. Esa es nuestra meta y es lo que Dios demanda. Por lo tanto, siempre existirá una lucha constante para hacer lo contrario. Siempre. No es que un día sentirás un gran deseo de orar. Si te quedas esperando los deseos de orar, nunca orarás. Hoy me voy a aprender, no es que en la mañana te levantes, hoy me voy a aprender tres versículos. No no, no, no lo vas a sentir. Hazlo, simplemente hazlo. Ponte a estudiar la palabra, ponte a memorizar. Es que hoy no quiero congregarme. Claro, en tu carne no querrás congregarte. Es que es día domingo y es el único día de descanso. O en los días de semana, es que la trabazón. Los buses, mucho humo mucha contaminación y, te, y, y empezarás a poner un montón de excusas porque es más fácil hacer lo contrario entonces existirá una lucha constante en tu interior y esa es la verdadera batalla espiritual esa es la batalla espiritual que la libramos todos los días tu carne diciéndote peca el Espíritu Santo que mora en ti y tú ya como tú regenerado que te dice santifícate para el Señor. ¿Qué harás? Por eso el Señor nos manda que nos despojemos del viejo hombre. Entonces existirá esa lucha constante. Y esa lucha de adaptarte al mundo. Bueno ahora. El homosexualismo es algo tan normal que decir lo contrario ya ahora es, es gravísimo. Creo que en, en, en Suiza estaba viendo la noticia que ahora eh, no, ellos tienen, o sea, si alguien no quiere atender, por ejemplo, ¿se acuerdan del pastelero en Estados Unidos que no quiso hacer una, un pastel para una boda homosexual? Pues él no quiso. Eso en Suiza ahora ya es ya es delito ya se pena con cárcel entonces tú dices el mundo se está haciendo eso entonces me voy adaptando no hay ningún problema te estás adaptando al mundo y va a existir esa lucha todos los días también hermanos la única forma de estar en la voluntad de Dios es renovando mi mente es transformando mi mente y esta renovación solo es posible gracias al Espíritu Santo en nuestra vida y a la misma palabra de Dios. No hay otra forma, solamente por la palabra de Dios. Y finalmente, entonces entendiendo todo esto, hermanos, lo último que al último que yo debo de concluir o lo que debo llegar es que debo exponerme más a la palabra de Dios para poder renovar mi mente menos del mundo hermanos, más de la palabra de Dios menos de ti y más de la palabra de Dios menos de todas las comodidades de este mundo y más del Señor eso es lo que el Señor demanda Nadie va a caminar en la voluntad del Señor tirado en su sofá un día domingo o un día haciendo absolutamente nada. No harás nada. La, tu vida cristiana implica esfuerzo. Te engañaron si te dijeron que venir al, al camino del Señor es pasarla chill, como dicen, pasarla bien al suave. Si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres parecerte más a Cristo, si quieres estar en la voluntad del Señor implicará esfuerzo. Debes abrir tu Biblia, debes doblar tus rodillas, debes caminar para congregarte. Debes servir a tu hermano. Esa es la verdadera vida que agrada a Dios. Hermanos, sometámonos a la Biblia. Que esto no, no nos entre por acá y no salga por acá. Practícalo. No seas un oidor olvidadizo. Vive la palabra del Señor todos los días. Sométete a ella. Porque tú estás en el reino de Dios y no en el reino de las tinieblas. Por lo tanto, si queremos tener una vida que agrade a Dios, todos los días debemos transformar nuestra mente según la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te agradecemos en esta ocasión por permitirnos venir a este texto, Señor, y ser alimentados. Gracias te damos, Señor, por habernos mostrado la necesidad que tenemos como hijos tuyos de transformarnos según tu palabra, renovar nuestro entendimiento todos los días. Porque estamos expuestos en este mundo a que se nos introduzca en nuestra mente un sistema de pensamiento contrario a ti. Contrario a tus preceptos, a tus mandamientos, a tu palabra. Señor guíanos. Ayúdanos Señor porque nuestra carne es débil. Batallamos todos los días, luchamos. Pero sabemos, Señor, que Tú nos sostienes, Tú nos ayudas. Así que te glorificamos y te pedimos que nos ayudes a poner en práctica esta palabra. Que no quede solo como algo que una vez escuchamos, sino que esto sea nuestro pan diario. Hacer Tu voluntad, conocer Tu palabra, vivir de acuerdo a lo que Tú dices. Ten misericordia, Señor, nos entregamos a ti. Oramos, Señor, por la iglesia para que nos ayudes a crecer en el conocimiento de la verdad. Oramos también, Señor, por la conferencia del 26 de marzo para que tú puedas hablarnos y transformar, Señor, también nuestra mente con un tema tan delicado y de suma importancia para nuestra realidad. Oramos por las iglesias, Señor, la iglesia de Metapan, Nuestros hermanos que están en Chalate, en Chalatenango, oramos por ellos, Señor. Te pedimos que les ayudes a crecer en el conocimiento de la verdad. Finalmente, te rogamos que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, que pongas alimento en nuestra mesa, Señor. Y que podamos continuar en comunión este día del Señor. Gracias te damos, en tu nombre oramos. Amén.